0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast podcast direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier One Take Wonder Adelmeier. Einen wunderschönen Nachmittag, lieber Steghauser. Grüß dich, schön wieder dass du wieder da bist. Es freut mich insbesondere sehr, dass unser Kollege, der Robert Schwarz, uns da wirklich was Bipi feines hergerichtet hat. Neue Mikros, neue Aufnahmegeräte, es läuft, oder? Wir schauen, also ich finde, wir schauen extrem
1: professionell aus, weil mittlerweile haben wir das wie so im Fernsehen, so Anstieg-Mikros, die wir mittlerweile auch nicht
0: mehr im board klippen haben, so wie wir das gerade vorhin haben.
1: <lacht> Aber es funktioniert wirklich gut, wenn du es dorthin gibst. Aber auf jeden Fall, wir haben ein neues Setup, aber wir sagen jetzt nicht alles neu bei Spielfrei, weil bei kommen wir kommen vor der Song ständig. Aber wir haben tatsächlich eben
0: Neues jetzt gehabt, nicht? Wir haben tatsächlich was Neues gehabt. Es gibt Neuigkeiten. Zunächst möchten wir mal unserem, unserem Spielfrei-Kollegen und Redakteur, äh, Gregor gratulieren zum Nachwuchs. Tochter Aline ist auf die Welt gekommen. Und wir sagen natürlich auch nochmal alles Gute und, und viel Glück. Sportliche Grüße gehen raus in die Schweiz. Ein einfacher Sport frei. An, an unseren An unseren Exilsteirer. Genau. Und dann haben wir natürlich noch ähm, was Neues auf der Website. Und zwar haben wir jetzt seit kurzem einen Newsletter, den spielfrei steil passt. Das heißt, wenn ihr über Neuigkeiten informiert werden wollt und euch hier und da ein bisschen zuspammen lassen wollt, weil du, immerhin du, sind wir ja da käuflich, ne? Du, ich habe ernst gelernt im Beruf, du darfst nie Newsletter sagen, weil du den abonnierst keiner.
1: Ähm. Der
0: Spielfreistellpass ist ein kostenloser Infoservice. Wenn ihr unseren kostenlosen Infoservice abonnieren wollt, der bestimmt kein Newsletter ist, Nein. dann schaut es doch auf spielfrei.de ja. und meldet euch für den Teilpass mit eurer E-Mail-Adresse an. Aber ja. wie gesagt, kein Newsletter. Ja.
1: Aber weißt du, was gerade sagt, und das ist wirklich, wirklich wichtig, weil wir immer wieder Leute auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe schon wieder eine Podcast-Episode bei euch versäumt. Und das ist leider Gottes, wir haben einfach nicht die Kohle, dass wir jetzt jeden Podcast mit unfassbar viel Geld bewerben, dass ihr das jeder mitkriegt. Deswegen, wie gesagt, wenn es ihr die einfachste Variante, wie sie nie mehr einen Podcast versäumt, ist, indem sie einfach euch dort auf unserer Website, ihr seht es dann auf der rechten Seite auf unserer Website, einfach anmeldet. Und, wie es der Steghauser schon gesagt hat, beziehungsweise wie es wir auch schreiben, wir versprechen euch nicht zuzuspammen.
0: Ja, so gut es kann. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir starten jetzt direkt in, der, in die Sendung rein, oder? Genau ähm. so ist es. Ähm, Steghauser, es ist
1: heiß... Wir haben Juli, ja, bald ist August. Das heißt, wir haben einen heißen Tag nach dem anderen. Und was besonders heiß ist, ist aktuell die Transferphase. Und das ist ja die Zeit in der Saison, wo man hin und wieder das Gefühl hat, jegliche Form von Ratio und Logik wird über Bord geworfen. Und deswegen trägt die heutige Episode den wunderbaren Titel Silly Season weil das ist nämlich genau diese Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, wenn einfach das Götterschlauch aufgemacht wird und im großen Stil eingekauft wird. Das heißt, heute werden wir beiden, der liebe Steckhauser und ich, uns ein bisschen anschauen, wie funktioniert eigentlich das Transfersystem, das eigentlich natürlich von jedem mitdiskutiert wird. Und heute wird es uns nicht darum gehen, wer wird wohin transferiert. Natürlich immer und wieder, wenn wir das ein bisschen eingehen. Aber vor allem, wie funktionieren denn überhaupt Transfers? Was gibt es zu, zu, äh, zu berücksichtigen? Und auf das möchte ich euch heute einfach ein bisschen näher bringen. Aber bevor wir da reinstarten, starten, noch ganz kurz für alle, die in den letzten paar Wochen lieber auch so wie wir die Füße hochgelegt haben und die Sonne genossen haben. Es hat sich viel getan im Fußball. Es ist viel gespielt worden auf allen Teilen dieses Erdballs. Zum Beispiel in Afrika. Zum Beispiel Afrika. Du hast ja den Afrika Cup wie immer auch sehr intensiv mitverfolgt. Was sagst du zu einem Finale Senegal gegen Algerien? Hat dich das überrascht?
0: Um, Im Vorfeld habe ich durchaus andere Favoriten gehabt. Uh, die, der Leistung, dem Turnier entsprechend, haben sie die zwei besten Mannschaften bis ja. zum Finale durch, durchgesetzt. Um, ich also, hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so eindeutig wird im Finale, weil es war dann doch relativ eindeutig. Wo Senegal hat auch nicht so viele große Chancen gehabt. Ja. Um, also Algerien nicht unverdient. Kann man
1: Genau, Gern holt sich den zweiten Titel. Und was es vielleicht auch gegeben hat, eine der Überraschungen schlechthin in diesem Turnier war, war Madagaskar, die als, als Debütant ins Viertelfinale vom, vom Bewerb gekommen sind. Also das ja, ist richtig gut, ja. Mit ein großes Fußballfest gewesen. Also ich habe
0: mir im Vorfeld den Kader durchgeschaut, ich habe niemanden gekannt. Mhm. Entsprechend überrascht war er natürlich auch. Ich glaube, das hat wirklich so ziemlich jeden überrascht, ja. Wirklich stark gespielt.
1: Dann ist auch die Frauen-WM über die Bühne gegangen in Frankreich und da haben zum vierten Mal äh, die Damen aus den USA sich den Titel gesichert ähm, mit einem durchaus souveränen, gerade in der zweiten Hälfte, durchaus souveränen 2-0-Final-Erfolg gegen die Mannschaft der Niederlande. Ähm, die die Frauen-WM ist ja in vielerlei Hinsicht äh, medial sehr, sehr präsent gewesen, vor allem auch aufgrund der Geschichten, die abseits vom, vom, vom Rosen passiert, dass die amerikanische Kapitänin, die die Megan, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Rapino, ja. hat, ja, ja, hat ja einen persönlichen Infight gehabt mit, mit ihrem äh, Präsidenten mit, mit Donald Trump auf Twitter ähm, und, und sie hat dann wirklich in sehr sehr gekonter Manier dem orangen Herrn im Weißen Haus mhm. äh, gut, gut gekontert. Und, und äh,
0: glaube ich, sehr, sehr viel Popularität Ja, Wie du dir vorstellen kannst, natürlich sofort in mein Herz reingesprochen. Ja. Also für mich ist das einfach in einer Liga mit Slattern, der brauchst nur ein Mikro geben, die weiß, was sie zu sagen hat, die weiß, was sie zu tun hat, die polarisiert, wie es so schön heißt. Ja. Und da man natürlich extrem. Ja. Du, und dann haben wir ja natürlich auch noch ein Nachwuchsturnier gehabt,
1: oder? Genau, wir haben die U21GM gehabt ähm, und da haben die, die Nachwuchsmannen aus, aus Spanien sich durchgesetzt in einem Finale mit 2-1 gegen, gegen die Deutschen und last but not least hat es sogar noch ein viertes Turnier gegeben und das muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es ein großes Turnier ist, immer das Turnier ist, das sie eigentlich am wenigsten mitverfolgen und zwar die Copa America. Ich habe irgendwie mitgekriegt, dass die Brasilianer gewonnen haben, dass sie sich den, den neunten Titel ihrer, ihrer, ihrer Geschichte geholt haben.
0: Ich habe es versucht aufzustellen zum Finale, ich habe es nicht geschafft. Es geht einfach nicht. Die spielen so an der Zeit, da kann ich nicht Fußball schauen, da bin ich aufnahmen. Da
1: stehe ich im, im Traumland und da ist so ein Traumland. sicher nicht. Du, aber
0: bei der ganzen, bei diesen ganzen Herumspringen in der Weltgeschichte, ja, habe ich eine super Geschichte aufgeschnappt. Und zwar, du weißt ja, wie das bei uns in Österreich heißt, wenn du an Mauer kriegst, sozusagen. Wenn, wenn du mit dem Rücken zum Gegner stehst und jemand läuft auf die zu, dann schreit man hintermann, ja, ja, damit man da oder, oder Mau. Oder Mauer. Oder Mauer, wenn man vom Land kommt, zu wie wir, genau. Und bei den Engländern. Nicht zu vergessen mit Ball. Nicht zu vergessen mit oder Ball Zeit. oder, oder erste, wenn Erster. man im Fall das erste kriegen soll, was jeder immer schreit. Aber gut, ähm, bei den Engländern hast du es noch ziemlich ähnlich wie bei uns, weil da hast Man on, Das kann man sich noch irgendwie vorstellen, ja? In China sagen sie auf Chinesisch, das habe ich nicht aussprechen können, deswegen habe ich es übersetzt. Hast da ist ein Geist. Ist ein Geist. <lacht> das ist <ein> Ganz wichtig. Ja, gut. Und, und dann ja, zwei, okay. zwei Gegensätze haben wir in Argentinien und Portugal, obwohl die Sprache ähnlich ist, oder fast ganz gleich, oder? Ja, Spanisch, Portugiesisch. Ja, wurscht, ähnlich. Mehr oder weniger. Ähm, in, so Argentinien in Argentinien schreien es nämlich Dieb. Oh, ja, macht aber Sinn. Ja, kann man, kann man machen, ja? ja. Und in Portugal schreien es Polizei. Polizei.
1: <lacht> Wobei das wirst heißt, du. Also ja, es geht <lacht> darum, der Lachen, also, es, darum, dass man es nicht.
0: Letztlich geht es darum, dass man aufpassen muss, weil man da kommt. Weibre 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 aber, weibre kommen. Aber, aber ja, in Portugal ist es Polizei. Lustig. So, das äh, ist eigentlich
1: bei uns extrem unkreativ.
0: mir oder mal? Ja, es ist ein bisschen unkreativ. Also da ist dein Geist, gefällt mir auf jeden Fall im Fest. Ne? Apropos Unkreativ, das haben wir natürlich nicht. Wir, wir sind nicht unkreativ, das heißt, wir machen das gleiche, was wir immer machen, wir schalten um zu unseren Rubriken. Ja? Genau.
1: Und, und als erstes, wir
0: trinken wieder, mein Freund. Und dieses Mal gibt es einen Glühwein. Warum <lacht> gibt es einen glühwein Warum gibt es einen Glühwein? Mitten im Juli. Nein, nein, mitten im Juli, Ende Juli. Wir haben uns gedacht, was ist wie, wie das? was ist heiß aber und, und total verrückt? Und dann sind wir von einen Glühwein gekommen, und so genau. ungefähr. Wir haben
1: gesagt, überhitzt und unvernünftig, gleich wie das Transferfenster, trinken wir heute am 30. Juli ein kleines. wo ist Ah,
0: fein. Tschüss. Glühwein im Sommer das hört sich genauso spannend und klasse an, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, ja? Jo, es weihnachtet, es weihnachtet, am und Gaumen. ja, nicht gar so gut, aber, aber, aber okay, passt. Ähm, wir haben Boah. ja dann noch eine weitere Rubrik gibt und schon, dafür gibt es schon,
1: schon, schon einen Grund, warum es das wirklich ist, wenn es eiskalt ist. Das muss
0: ich sagen, ja, das vielleicht sollten wir ein Glüh-Eistee probieren, ja, na gut. ja, das nächste Eistee, Mal, ja, das Okay, ich glaube, das würde ich <lacht> Ja, okay, das ist ein, wissen Sie, ein Widerspruch in sich, ist ein Oxymoron, oder?
1: Ich will mich da jetzt nicht verzetteln. Ja, weil, weil wir kommen ich weiß weiß, dass es kein Anagramm ist.
0: Wie, nein, ich glaube, es ist Oxymoron, ja. Wir kommen jedenfalls zu unserer nächsten Rubrik und die hat ja sogar einen Einspieler.
1: Wird die Sendung kosten? Die Großen! Die Großen! Die
0: Großen! Sehen ja, schau! Yes, ja, die großen 10 sind wieder da. Adelmeier, was haben wir uns heute ausgesucht? Heute
1: haben wir uns überlegt,
0: nachdem wir uns ja
1: mit dem Transferfenster beschäftigen und sehr viele Leute ja wirklich die, wie, wie Söldner durch, dieses, durch diese Welt sind, haben wir gesagt, wir wollen uns eigentlich genau dem Gegenteil widmen. Und zwar haben wir gesagt, wir schauen uns an die großen 10 Cube-Legenden. Das heißt, diejenigen, die ein bisschen zumindest äh, diesem ganzen Transferwahnsinn getrotzt haben. Jo. Äh, Platz 5 auf des Steghausers imposanter Liste.
0: Ja, ich habe mal, nachdem sie auf, aufgrund der Vielfalt der coolen Spieler und für mich sind so Legenden echt coole Spieler und ich bin froh, dass das gibt. Aber aufgrund der Vielfalt habe ich mir gedacht, ich suche mal pro Liga eine aus und um die großen fünf liegen ja. Und, und da was an mhm. ein, eine, eine Legende auszubilden. Du bist immer sehr kreativ bei deinen Listen. Ja, Also, und nachdem wir eben die großen fünf liegen haben, fange ich mit der österreichischen an. Mhm. Auf Platz fünf, fünf ist bei mir der Michel Bauer. Hat es gerade geschafft vor Michel Bauer. Genau. Der hat nämlich insgesamt zehn Jahre für den, für Tirol gespielt. Dabei unter anderem bei FC Swarovski, FC Wacker und mhm. FC Tirol. <lacht> ähm, nach sieben Jahren ist er weggewechselt für eine Halbsaison, Saison nach Japan, was ich mhm. auch überhaupt nicht gewusst habe, mhm. hat dort genau zwei Spiele gespielt, ist zurückgekommen und ist dann dreimal hintereinander Meister geworden. Ja. Also das ist wirklich ein beeindruckender. Bauer, wenn uns zuhört, beeindruckend die und, und wir dachten uns interessieren, wie das Jahr in Japan war und mhm. warum er so wenig dort gespielt hat. Mhm. Ja, mein Platz 5. Was hast du auf Platz 5?
1: Mein Platz 5, und ich, ich gehe jetzt bei weitem nicht so kreativ an wie du, aber ich merke, dass ich einen gewissen Italien-Overload uh, habe in meiner Liste, und zwar ist, ich bin nun mein Platz 5. Der, der Paolo Maldini, der in sagen, 25 Jahren äh, das Dress des AC Milan übergestreift gehabt hat. Und hat äh, die höchsten, äh, die meisten Spiele in der italienischen Liga mit 647 Serie a -Spielern. Also du hast sehr, sehr imposante Zahl. Und der gute Herr ist nur einmal in seiner Karriere vom Platz geflogen.
0: Das ist also wird für Sie und einen in der wirklich, wirklich beeindruckend. Und das ist am Testspielen. Wow, ja, cool. Ja, ich habe auf Platz 4, habe mich in die deutsche Liga bewegt. Schleun. Schleun. Und das war. Lukas Podolski. Ich... Nein, das ist ja kein Club, Wo ist der Klublegende? Wo überall... ist
1: der Klublegende? Es Ach tut so. mir leid an alle Zuhörer aus Köln und Umgebung, dass dieser Banause, ja, der neben hab... mir sitzt, den man keine Ahnung hat.
0: Ich habe ja ein bisschen mehr Regelwerke. Ich habe halt auch Spieler genommen, die nicht so oft in Verein gewechselt haben und äh, die wirklich dann auch bei einem, bei einem Verein wirklich viele Spiele haben. Und, Siehst, das war, und deswegen
1: schaffst du nicht in meiner Liste der Clublegenden, weil du so ein, ein, ein komplizierter Mensch bist bei oh Gott, Ja, Legenden.
0: okay, das verstehe ich. Jedenfalls, was, was schon mal interessant war, bei den Deutschen gibt es gar nicht so viele Spieler, die so 500 plus Spiele für einen Verein haben. Die Idee die dort gegeben haben, habe ich ehrlich gesagt nicht gekannt. Und dann bin ich die Wissen runtergegangen, bis ich einen gefunden habe, der mal auch zugesagt hat, und das war der Oliver Kahn. Mhm. Der hat zwar zuerst für Karlsruhe gespielt, mhm. einige Zeit, aber hat dann doch, glaube ich, 300 plus für die Bayern.
1: Und man kann ja sagen, dass der durchaus auch an seinem Legendenstatus vielleicht noch bauen wird beim FC Bayern, wenn er ja, wie gerade diskutiert wird, vielleicht eine zentrale Rolle im Verein einnehmen
0: wird. Ich glaube so ja nicht, den Hoeneß muss es Davor ja. würden sie ja nichts tun, aber möglich ist es. ja. Was hast du auf Platz 4? Platz mein
1: Platz 4 ist, äh, ich bleibe in Italien, ist Alessandro Del Piero, einfach aus dem Grund heraus, weil der genau zu der Zeit, wo er am meisten Fußballfan waren, wirklich noch das dass ich sogar Fußballprofi werde, ja. ähm, der hat mir auch so extrem extremen bei Juve.
0: Ja, war ein geiler Spieler. Ja. Mein Platz 3 war der Xavi von Barcelona. Mhm. Der hat nämlich auch über 500 Spiele gemacht. Mhm. Der hat, bis er dann nach Katar gewechselt, ist ausschließlich für Barcelona mhm. gespielt. Und so hat in Spanien sozusagen knapp von Raul bei mir geschafft. Der Raul deswegen nicht, weil man immer ein bisschen mehr Daugt als Real und weil der Raul natürlich auch ein paar Mal gewechselt hat. Mhm. Was hast du für Platz 3?
1: Mein Platz 3, und ich gehe nach Deutschland, ähm, da habe ich den aktuellen Sportdirektor von Borussia Dortmund, den Michael Zorg, mhm. weil der ist damals im Alter von 16 Jahren äh, zum BVB gekommen, 1978, hat, hat die meisten Bundesligaspiele absolviert für den Verein mit 463 Bundesligaspielen, also als Rekordspieler. Und gleichzeitig ist er eben danach, wie er seine Karriere beendet hat, in weiterer Folge auch noch Sportdirektor. Er war er sehr erfolgreicher, muss man auch sagen. Das heißt, er ist mittlerweile seit über 41 Jahren bei diesem Verein. Also in österreichischen Verhältnissen, der hat seine Beitragsjahr fast schon bei dem Verein. Also Der, der, der kann jetzt dann bald vor Pension gehen.
0: Beeindruckende Leistung, ja, absolut. Platz 3, äh, 2. Bei Platz 2 verschlagt zu mir ist erste Mal nach Italien. Oh. Und ich habe mich für den Francesco Trotte entschieden. Oh. Und zwar hat der bei mir den Fahrzeug von Maldini gekriegt, weil... Da ich auch zwischen den beiden entschieden, mhm. weil er einfach vom Totti seiner Karriere wesentlich mehr mitgekriegt mhm. habe, als der von Maldini. Beeindruckender Spieler, Wahnsinn, wie der jetzt da abgeschossen worden ist bei Roma. Ich, ich sage mal so: Die Verantwortlichen, die das verbockt haben, werden ihn nicht überleben. Ja, er wird Nein. dort wieder zurückkommen. Ja, Geht also ganz stark der Moment,
1: ist. wenn er einziehen wird, wie ein. Warte, guck mal, jetzt schon die ganze Haut auf, wenn
0: ja. das nur denkt: Totti zurück bei Roma.
1: Vielleicht ein bisschen ein dann noch.
0: Ich glaube es fast nicht.
1: Ich glaube,
0: glaub, der ist zu eitel. Was hast du noch auf Platz 2?
1: Um, mein Platz 2 ist Ryan Giggs. Hm. Von 1991 bis 2014. Spieler von Manchester United. 13 Mal englischer Meister waren. Um, Nie international irgendwas reißen können mit dem Verein. aber trotzdem eines, äh, mit, 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 mit dem Nationalteam. National aber trotzdem eine unfassbare
0: Klublinge. Und genau deswegen ist er bei mir auf Platz 1. Schau. Ja. Hat den Fahrzeug gekriegt von Henri, der mein absoluter Lieblingsspieler ist, aber meine harten, beinharten Kriterien einfach nicht erfüllt hat. Weil ja. natürlich ist er Clublegende bei Arsenal, aber die 17 Jahre vom Ryan kicks muss man mal wer nachmachen. Ja. Die, ja, das stimmt. Man Husten Platz 1.
1: Und bei mir ist es, wie, wenn wir es uns schön ausgehört hätten, bei mir ist mein Platz 1, dein Platz 2, äh, der Kapitän über 20 Jahre vom Eisrom, Francesco Totti ein ja. großartiger Typ. Hat, hat, ich meine, er hat immer gut, einen guten Show da gemacht, haben, darf man überhaupt nicht reden. Wie ist quasi der Bürgermeister von der ganzen Stadt und, und kann wahrscheinlich überall hingehen, was er will und wird tun, was er will. Aber er ist trotzdem dem Verein treu geblieben und, und, und
0: ja. Das, das sage ich auch immer bei diesen Transfers. Das Geld ist ja sicher, ist, ist sicher nicht unwichtig und jeder schaut da drauf, weil er nur begrenzte Zeit hat, um im Profifußballgeld Fußball zu verdienen. Aber die Lebensqualität, glaube ich, ist schon auch ein entscheidender Faktor und wenn ich es mal aussuchen kann, ob ich jetzt irgendwo hin nach Russland wechsle oder in Rom lebe, hört sich Rom schon verlockend an, wie du sagst, ich glaube auch, dass der dort sowas wie ein Bürgermeister ist. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob der sein schon auspacken ja, muss. Ich bin
1: ja Ex-Bürgermeister, wie Altbürgermeister. So, so wie ja. ein Häupe gerade vorstellen. <lacht> ja gut, wirklich. Das ja. an jedem Eck ja. eingeklont wie erst auf dem Spritzer. Ja. Gut. gut, das heißt, diese Menschen haben tatsächlich fast nie den Verein gewechselt, aber jetzt wollen wir es eigentlich genau dem Gegenteil zuwecken, in unserer 21. Episode von Spielfrei. Sollen es da was mal noch machen? Unter dem Titel <lacht> Silly Season. Und zwar, wie gesagt, schauen wir uns heute an, wie funktioniert das Ganze. Und damit wir euch einmal ein Gefühl geben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, warum dieses Thema durchaus wichtig ist. Im Jahr 2018, weil für Heuer haben wir noch nicht die vollständigen Zahlen, aber im Jahr 2018 sind insgesamt über 7 Milliarden US-Dollar, also ein bisschen, keine Ahnung, 6 Milliarden oder keine Ahnung, irgendwas Euro, für Spielertransfers ausgegeben worden. 7 Milliarden US-Dollar. Und dabei sind mit diesen 7 Milliarden US-Dollar über 16.000 Fußballer transferiert worden.
0: 16.000?
1: 16.000 Fußballer.
0: Das ist gar nicht so wenig.
1: aus 175 Nationen. Und das Spannende ist, und es gibt ja immer diese Statistiken so von wegen, was weißt du, das obere Prozent der, 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 der Reichsten hat meistens über 50 Prozent von Vermögen und so weiter. Es schaut nämlich da interessanterweise aus, es gibt 31 Vereine auf dieser Welt, mhm. die haben mehr als 50 Millionen Dollar ausgegeben im, im Jahr 2018. Ja. Und nimmt man diese 31 Vereine zusammen, sind für mehr als die Hälfte verantwortlich dieser 7,03 Milliarden US-Dollar. Das heißt, dass man wieder bei dem Punkt, dass natürlich sehr viele Vereine ganz wenig Gold ausgeben und wenige mhm. sehr, sehr viel. Und mhm. vielleicht ein letzten Fun-Fact: Du musst beurteilen, ob es fun ist, aber auf jeden Fall ist es ein Fact: um, 78,2 aller Spieler, die transferiert worden sind, sind innerhalb der UEFA-Region transferiert worden. Das heißt, von diesen 16.000 Spielern kann kein Mensch ausrechnen, irgendwie 12.000, 11.000 Spieler. Das war jetzt wieder innerhalb so klassisch
0: was. Wenn es doch wer ausrechnen kann, dann meldet es <lacht> euch bei uns. Wir, es uns wird wirklich interessieren, und wir kennen es definitiv nicht ausrechnen.
1: Also, wir sehen, dass das Transferthema ist vor allem ein ganz stark europäisches natürlich auch. Ja,
0: und das spiegelt sich auch gut in der Geschichte wieder, weil der erste Transfer, den es jemals gegeben hat, der ist passiert wo? Pff. Keine Ahnung, England? Natürlich. Ganz spannend, 1885, ja, ist der erste Transfer, Transfer abgewickelt worden.
1: 1885? Ja, um und zwar. viel ist man dort wechselt? da gewechselt, damals?
0: Äh, um 100 Pfund.
1: 100
0: Pfund. Nein, stimmt gar nicht. Eigentlich muss man sagen, der Transfer selbst ist 83 passiert. Ja. 100 Pfund von West Brom zu Aston Villa gewechselt, und zwar der Willy Groves. willy Groves. Willi Groves. 100 Pfund. Davor hat es nämlich gar keine Spielerregistrierung gegeben. Das heißt, du hast am Wochenende für eine Mannschaft gespielt, mhm. und hast am nächsten Wochenende für eine andere Mannschaft spielen können.
1: Das klingt lustig.
0: Das klingt lustig. Und aber
1: auch konfus, weil wenn du da der Leihwahl kaufst, für Lieblingsspüler. Ah, aber wahrscheinlich hat es zu so oh, dem Zeitpunkt oh, noch. Das mit dem
0: also. war das wird glaube ich noch nicht das Thema. Mhm. Was noch viel lustiger ist, ist, während es bis, bis 1885 so frei war, war es dann so restriktiv, wie du es dann nur irgendwie vorstellen kannst. Mhm. Ne? Es ist dann eben diese äh, Spielregistrierung ähm, gekommen und ab dann war es so, dass du am Verein gehört hast, mhm. selbst über, die, mhm. über die, die Laufzeit des Vertrags hinaus. Mhm. Und das war so bis 1963. Mhm. Das heißt, wenn der Verein gesagt hat, er, spielt, er stellt nicht mehr auf, hat das nicht geheißen, dass du dann einen Verein suchen kannst, dass mhm. du einen neuen Job suchen kannst. Mhm. Also muss man auch sagen, Fußball zu spielen war seinerzeit natürlich noch kein Job. Ja. Mhm. Aber dann ist es durch uh, das High Court aufgehoben worden. Mhm. Ja. Und ja, dann ist man eigentlich schon in der Zeit des bossmann urteils bossmann entscheidung
1: Und, um, Nehmen wir mal an, jeder, jeder der mit, mit, mit Fußball ein was er hat, sagt der Begriff, bossmann urteil natürlich was. Nur für euch, der, der Stechhauser hat es ja ganz kurz schon angedeutet. Ähm, früher war es einfach so, wenn dein Vertrag ausgelaufen, war, äh, ausgelaufen ist, hat es nicht unbedingt kassens so wie wir es heute kennen, ähm, dass du einfach wechseln darfst. Genau. Sondern du hast weiterhin, so wie es der Stechhauser sagt, dem Verein gehört. Und das heißt, du hast selbst, wenn der, wenn der, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, äh, ausgelaufen ist, hast du trotzdem müssen eine Ablöse zahlen für den Spüler. Das heißt im Prinzip bist du sehr, sehr stark gebunden gewesen. Und es war ihm dann Jean-Marc, Jean glaube, Jean Jean glaube ich, Bossmann, ähm, ist ihm derjenige gegangen. Und das hat eben ganz wesentlich mit unserer EU zu tun, weil der gesagt hat: Okay, es gibt in Europa die Freizügigkeit der Menschen, das heißt auch, wenn es um die, um die Berufswahl geht. Und er hat gesagt: Er fühlt sich einfach in seiner Freizügigkeit, wenn es um die Berufswahl geht, eingeschränkt. Und er hat gesagt: Das kann nicht sein. Mhm. Und hat eben Recht bekommen. Hat Recht
0: bekommen und das hat auch eigentlich dann das Zweite ausgelöst, ne? weil was man, Teil, man kennt die Geschichte mit den Verträgen für die mhm. Spieler das ist das mhm. eine. Das andere ist natürlich, dass man innerhalb der EU als Spieler nicht mehr benachteiligt werden darf. Also mhm. so Regelungen von wegen Ausländer darf man im Verein nur zwei haben oder so, das gibt es mhm. nur mehr für Nicht-EU-Spieler. Mhm. Äh, wie man das natürlich elegant umgangen ist, ist man gesagt, okay, man, man bestraft nicht, wenn man EU-Spieler einsetzt, aber man fördert es, wenn man die quasi die Homegrown-Spieler. Mhm. Also die Engländer haben diese Homegrown-Regelung und ich glaube auch in Österreich gibt es ja diesen Österreicher-Topf. Genau. Wo man, genau. Wenn man viele einsetzt, wird man belohnt. Aber genau. benachteiligt wird man prinzipiell nicht, nicht mehr als EU-Spieler. Ja. Also
1: das war wirklich für viele, für viele eine Zäsur im, im Transfergeschäft. Es war 1995, wie das entschieden worden ist. Und, und natürlich hat das Bossmann-Urteil extrem vielen Spielern sehr, sehr viel Kohle gebracht. Plötzlich sind sie in einer viel, viel stärkeren Marktposition einfach auch gewesen. Mhm. Ähm, beim Bossmann war es ja vor allem so, der hat sich ja komplett überworfen gehabt mit, seiner, mit, seinem, mit seinem Club und das war so, diesen, Verrei diesen Vertrag ist ausgelaufen der hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 3.500 äh, Pfund oder Euro bekommen ähm, und die wollten ihm dann einen Vertrag, einen viel, viel äh, schlechter bezahlten Vertrag ähm, geben. Das heißt, er wollte dann raus aus dem Ganzen, hat aber nicht rausgenommen, das heißt, sie haben ihn verkaufen müssen und da haben sie eine exorbitant hohe Summe für diesen Spieler dann wieder äh, gefordert gehabt. Und das war eben der Moment, wo er dann zu Klagen begonnen hat. Mhm. Und die, die, ich meine, wir haben, glaube ich, in einem anderen Podcast, ich erinnere mich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, in welchem genau, wir haben über Bossmann schon mal kurz geredet, dass diese Personen dann muss man wirklich sagen, aktuell am Existenzminimum lebt. Das heißt, äh, der lebt von, von, ich glaube, ich habe das vor kurzem im in Interview gelesen, von 700 Euro äh, Sozial- oder, oder Mindestsicherung, die er bekommt mhm. im Monat. Und Lebt wirklich im Existenzminimum. Das ist natürlich erst, es haben andere Sachen eine Rolle gespielt, er hat zu trinken begonnen, Drogen haben eine Rolle gespielt. Ja. Aber ja. Also das war natürlich eine ganz wesentliche Zäsur. Ähm, vielleicht ganz kurz steht. Also du hast, dann hast du noch was. Du wirkst noch so. Na, das passt. Ja. Ich wollte nur mal kurz darauf eingehen, wir reden immer von Transfers, mhm. und dass wir vielleicht diesen Begriff auch einmal kurz definieren. Ein Transfer bezeichnet ja nichts anderes als. Die Übertragung, weil du vorher auch die Registrierung angesprochen hast, mhm. man übertragt quasi dass die Registrierung eines Spielers von einem Verein auf einen anderen. Und das ist im Prinzip, was hinter diesem großen Wort Transfer steckt. Also was
0: transferiert wird, wenn man so will, ist, das Regist ist die Registrierung mhm. von einem Verein. Genau. Und vielleicht schauen wir uns da auch gleich kurz ein bisschen an, wie, wie das jetzt eigentlich so abläuft. Wie kommt das so zustande? Jetzt ist es ja mal prinzipiell so, dass wenn ein Spieler von einem Verein zum anderen wechseln will, dann macht man sich da Konditionen aus. Ja? Damit ich mit, als Verein mit einem fremden Spieler überhaupt reden darf, darf er maximal eine Vertragslaufzeit von sechs Monaten haben. Erst dann darf ich Kontakt mit ihm aufnehmen. Jetzt sind die natürlich alle nicht deppert, man hat es ja beim Chrismann jetzt wieder gesehen, man munkelt ja, dass das schon erst längstens ausgemacht war. Und zwar geht es nämlich so, dass die so quasi Vermittler engagieren, die offiziell nicht beim Verein angestellt sind, und dann mit einem Spieler, der noch länger Vertrag hat, Kontakt aufnehmen dürfen. Weil ähm, neben der Transfersumme gibt es ja noch einen zweiten Part, der ganz entscheidend dafür ist, um sich auszurechnen, was ein Spieler letztlich am Verein kostet. Und zwar ist das natürlich, was hat der für sonstige Ambitionen? Was würde er an Gehalt haben? Was hat er für Vertragslaufzeit haben? Gibt es dann eben den Körpergeld für ihn selbst oder Hand für den Handgeld, ich richtig.
1: Kaufbezeichnung,
0: und so kommt das dann erst zustande. Das heißt, man rechnet sie aus, zum Beispiel hat man eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro, ein Spieler hat ein Gehalt von 5 Millionen Euro im Jahr, das bezieht er für, von mir aus, 4 Jahre oder so, dann kommt man mal auf 40 Millionen Euro gesamt, rechnet das durch die Vertragslaufzeit, durch die 4 Jahre durch, und dann weiß man, okay, ein Spieler kostet mir prinzipiell einmal 10 Millionen Euro. Und von dort aus kann ich dann beurteilen, wie das wirtschaftlich eben abbildet. Weil ähm, was dann das Ganze noch entscheidend beeinflusst ist, ähm, wenn ich einen Spieler zum Beispiel hol um auf Ablösesumme von 0 Euro, der aber im Jahr 10 Millionen Euro verdient, dann ist der Spieler, der keine Ablösesumme kostet hat, letztlich der Euro, also Spieler, der Ablösesumme kostet mhm. hat. So schaut Sie das an. Und so geht es natürlich dann auch weiter, wenn man zum Beispiel einen Vertrag verlängert. Ja? Weil wenn ich vor einem Spieler, wo ihr Ablösesumme bezahlt habt, den Vertrag verlängere, dann kann ich diese Ablösesumme auch wieder auf mehrere Jahre abschreiben. Umgekehrt, wenn ich einen Spieler verkaufe, für den ich kaum plötzlich so mit Zeit habe und die kriege, für den er gehört, ist es automatisch immer ein Gewinn, den ich verbuchen kann. Also man sieht, so Transfers sind gar nicht so einfach wie Zeitungen, die das auf Darstellen, von wegen, der kostet so und so viel. Weil wenn man, das, das ist jetzt einmal nur die, die wirtschaftliche Seite vom Verein, was Ausgaben betrifft. Wenn man sie dann nur dazu anschaut, was bringt mir so ein Spieler? Jetzt dann nicht nur von der sportlichen Leistung, weil das ist immer ein bisschen schwer zu beurteilen, ob ich jetzt da weitergekommen bin, weil ich jetzt genau den Anspieler verpflichtet habe. Aber es gibt ja dann noch viel, viel mehr, nicht? wenn man sich Merchandising mhm. zum Beispiel anschaut. A Cristiano Ronaldo oder Nehmer, die sind halt auch deswegen so teuer, weil sie so viel Trikots verkaufen mhm. wie kaum jemand anders, ja? Ist ja der Investitionsgut. Wenn so. uns unsere ehemaligen
1: Lehrerinnen und Lehrer aus der Bundeshandelsakademie zugehört haben, und mit mir meine ich dem Steghaus als wunderbare Abhandlung über wie das, wie, die, wie Abschreibung im Fußball funktioniert, <lacht> ich muss wirklich sagen, großartige Leistung. Das Rechnungswesen hat sich ausgehört von damals.
0: Ja, es hat ein bisschen Zeitverzögerung gehabt. Damals <lacht> ist mir vorgekommen. Hat's mal. Wir müssen 32 Jahre mir nicht endlich mal
1: ein Thema zu finden, was uns interessiert, über Abschreibung zu reden. Ja,
0: vielleicht wird das so ein neuer Wirtschaftszweig für spielfrei, dass wir Rechnungswesen nach übergeben? Nein, nein, das will nicht, aber dass wir, an, wir, gut dass wir Angaben, Angaben schreiben. Das muss gehen. Angaben schreiben. Angaben, ja. weißt also das so, ist
1: so wie nicht dieses, du machst 47 Kilo Melonen und du verlierst dann her. Richtig, sondern wir, wir schreiben
0: da irgendwas ein mit Neymar und bla bla, die stucke die ganzen jungen Leute. Das stuck ich ja. Weil du gerade
1: Neymar sagst und weil du gerade wirklich sehr, sehr eloquent diese Rechnung aufgestellt hast, es, die, 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 die vielgeschätzten Kollegen von elf Freunde im ja. deutschen Magazin haben sie auch ja diese die die drumherum Kosten um den Neymar-Transfer mal angeschaut und wir kennen die 222 Millionen mhm. Fixablöse äh, die die bezahlt worden sind ähm, und insgesamt kommt dieser ganze Transfer von Volumen von 800 Millionen Euro mhm. mit Gehalt mit Steuern was man natürlich auch dazu sagen muss der Neymar kriegt im Jahr 30 Millionen Uh, bezahlt bei BSG, mhm. um, fällt damit in die mit Abstand höchste Spitzensteuer, ah, in die, mit höchste, höchste Spitzensteuerklasse, in die Spitzensteuerklasse. Ja, hoffentlich, ja. In die Spitzensteuerklasse. <lacht> um, und hat angeblich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, zahlt er schon mal 60 Millionen an, an, an Steuern. Das heißt, die, im Jahr zahlst du schon mal 90 Fleck uh, weg für das Gehalt von dem, dem jungen Herrn. Aber wie du das natürlich sagst, man kalkuliert nicht nur nach Ausgaben, sondern mhm. natürlich auch, was bringt mir dieser diese Person. Dann da, der
0: Nehmer Kursen. ist sowieso die Referenz, wenn es ums Transfers geht, also in welche Richtung man auch immer recherchiert.
1: Das ja, sind an einfach Wahnsinn, wie viel das da ausgegeben wird. Ja,
0: der kommt immer wieder vor. Es war ja, also, so spannend, bei seinem ersten Trans großen Transfer 2013 zu Barcelona. Von mir zu Santos. War es ja nur so, dass äh, Transferrechte nicht unbedingt bei einer Partei haben liegen müssen. Das heißt, man hat sie ähnlich wie im Aktienmarkt quasi einkaufen können, in Spieler und mitspekulieren können, dass der vielleicht irgendwann mal da transferiert wird und die kriegt dann eine gewisse Summe. Die Dortmund haben
1: das jetzt gemacht, meines Wissens. Nein, ist 2014 verboten worden.
0: Okay, dann die, machen die
1: Dortmund irgendwas, was gerade verboten
0: ist. Also, also dieses dieses schafft bei Transfers mhm. gibt es nicht mehr in dem Sinn.
1: Ich würde gerne deine Transferrechte haben.
0: Ja, was der. Bist du mal transferiert worden? Ich, ich bin einmal transferiert worden ja, von von Angen nach Neinsch. Also <lacht> Also ich weiß nicht, wie viel Prozent du gern gehabt hättest für ein Transferrecht, aber es ist jedenfalls ein, ein Nullsummenspiel.
1: In, in der Retrospektive, wie ich vor kurzem gekannt habe, in der Retro-Perspektive, ja. ähm, war das, wenn man von Anger auf Nein wechselt, was, was besorgt dann das über die Karriere aus?
0: Dass man vielleicht dann das, wird das, wird. Dass man vielleicht den Gang zurückschalten hat.
1: War es bei dir so, dass du der Karriere da ausklingen hast lassen?
0: Ich, ich würde so ich würd, ich würd sagen, ich war vielleicht Mike Hina, ja. <lacht> ja, ja du, was, okay. man nicht, was man noch gar hat, was mir noch gar nicht hat. ich transferiert worden bin. Bist du einmal transferiert worden? Ich so ja, ja, vermutet, das ist ich auch nicht gefragt. Du, äh, Boah, was mir da, dazu auch einfällt, Bitte. das ist ja relativ neu, nämlich wann man transferiert werden kann. Dass es Transferfenster äh, gibt, gibt's nämlich erst seit 2002. Mhm. Ja? Und zwar im Normalfall einmal im Sommer und einmal im Winter. Ja? Mhm.
1: Das ist ganz oh. klar von der fifa gabe festgelegt, oder?
0: Das ist ganz klar von der FIFA festgelegt, äh, Wann jetzt genau das Transferfenster endet, das ist nicht so klar, weil die letzten Jahre war es ja immer so, dass die Meisterschaft schon längstens gelaufen ist und man noch immer trans fleißig Transfers machen hat können. Was jetzt da heuer zum Teil auch noch so ist, aber in der größten, meiner Meinung nach der größten Liga, der Premier League, haben sie das abgeschafft. Und ich finde das absolut richtig. Am Tag, wo die Meisterschaft beginnt, vor endet das. Oder am Tag davor, endet das Transferfenster. So soll es sein, meiner Meinung nach.
1: Um eben gewisse Panikaktionen oder keine Ahnung, weil wenn du dann einfach auch nicht mehr reagieren kannst das Verein, das natürlich keine wirkliche Form von Planung zerstört. Ja,
0: und auch, ich mein, du kannst ja auch zur direkten Konkurrenz wechseln, das hm. verzerrt ja wirklich alles okay. um,
1: Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, immer habe mir dann im Zuge von meiner Recherche ah. ein bisschen angeschaut, was bedeutet denn das rechtlich, wenn ein Fußballspieler wechselt den Verein ja. von einem Verein zum anderen? Und, und ich habe mir mal angeschaut, was überhaupt an Papierkram notwendig ist, damit sowas überhaupt passiert, damit der dran passiert. Und Braucht man doch, immer noch Fax, glaubst Ich glaube mittlerweile nicht mehr, weil seit 2010 die FIFA vorgeschrieben hat und viele Länder das mittlerweile auch schon individuell umsetzen, wie die deutsche Fußballliga, über Online-Registrierungssysteme äh, das Ganze machen. In Deutschland heißt es äh, passenderweise tor das Transfer-Online-Registrierungssystem.
0: Oh, stark, die Deutschen mal wieder performen.
1: sind wirklich stark gewesen. Um, grundsätzlich vorausgegangen ist es, dass die FIFA 2010 ein System eingeführt hat. Dieses System heißt FIFA Transfer, äh, Transfer Matching System. Und das ist ein Schneeballsystem. Ja, das ist ein Schneeballsystem. Es ist, man kann es ungefähr wie eine Dapper Party vorstellen. <lacht> Nur in groß. Nur in groß. Uh, nein, das FIFA Transfer Matching System, ja. oder FIFA TMS, wo es einfach darum geht, da gibt es zwei Ausprägungen. Da gibt es das Domestic, bla, 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 und das International, bla, bla, bla. Das heißt einmal für die einheimischen Transfers und einmal für die internationalen Transfers. Und das Wesentliche ist, alle Transfers müssen dort drinnen berücksichtigt werden. Und das Spannende ist, dass der, Kauf, äh, der, der kaufende Verein und der verkaufende Verein beide Angaben machen müssen zu diesem Transfer. Und wenn die Angaben nicht deckungsgleich sind, dann werden, wird der Transfer abgelehnt. Mhm. Das finde ich wirklich really spannend. Na, auf jeden Fall ähm, braucht es ein Fax, wird es wahrscheinlich nicht immer geben, das Fax, aber grundsätzlich läuft mittlerweile ähm, das Ganze über Online-Transfer-Registrierungssystem. Deswegen gibt es die Transferliste, von der wir früher gesprochen und die tatsächlich Listen war, Und ja. du musst deinen Spieler eintragen bis zu einer gewissen Uhrzeit auf der Transferliste. Mhm. Ähm, gibt es eigentlich in dem Sinne nicht mehr. Mhm. Aber auf jeden Fall, was ich mir dann angeschaut, habe ich mich in die Tiefen der deutschen Fußballliga begeben, auf der Website, und habe mal ein bisschen gebraust, was es da an, an, an Unterlagen gibt. Und zwar erstens einmal braucht natürlich jeder Fußballspieler, wenn er beim Verein ist, einen Arbeitsvertrag. Das ist mhm. mal das ja, erste das, das ist klar. Macht Sinn, ja. Weil man muss ja sagen, ein Fußballer ist ja ein berufstätiger Mensch wie jeder andere ja, und ist bei einem, und schuldet quasi einem Verein eine Leistung, mhm. die er bringt und dafür in vielen Fällen fürstlich honoriert wird. Das heißt, das ist immer das Erste, du brauchst immer einen Arbeitsvertrag. Wenn du diesen Arbeitsvertrag nicht hast, gibt es auch keinen Lizenzvertrag. Das ist nämlich das nächste Wichtige. Das ist zum Beispiel in Deutschland, da gibt es immer wieder den Begriff der Lizenzspieler. Okay, was ist der das? Lizenzvertrag, das ist im Prinzip ein Vertrag, den du abschließt zwischen dir als Spieler, deinem Verein und der deutschen Fußballliga. Ja. Dass du im Prinzip hergehst und sagst, innerhalb dieser DFL dieses Recht Konstrukt, es gibt Rechte und Pflichten für jeden Spieler. Dass du quasi dieses Liga-Statut akzeptierst als mhm, Spieler. Okay. Dass du hergehst und sagst, ich akzeptiere diese Rechte und Pflichten. Und da gehört einem auch dazu, dass du zum Beispiel auch Bescheinigst, dass du dich an die Schiedsgerichtsbarkeit von einem, von einem Land unterwirfst. Ja, okay. Weil woher sollst du, was theoretisch, wenn du nie schriftlich äh, dem zustimmst und das Schiedsgericht sagt, du bist für sechs Spiele gesperrt oder was auch immer, warum sollst du das einhalten? Mhm. Und das ist, ist verpflichtend, dass ein Spieler das macht, das sind ein sogenannten Lizenzspieler. Was es natürlich auch braucht, der dritte Vertrag, das ist ja halbwegs ein Papier, zeig es euch, ist ein Transfervertrag. Dass der eine Verein sagt, ich verkaufe dir den Spieler, so und so, um so und so für Geld mit denen die Klausel. Das ist das dritte Transfer. Ja, das
0: machen übrigens die Spanier extrem klug, weil dort ist es ja so, dass du, wenn auch immer du einen Transfer tätigst, die Transfersumme mal prinzipiell dem Verband überweisen musst, weil jeder Spieler verfügt über eine Ausstiegsklausel, mhm. verpflichtend, die nur der Verband quasi ziehen kann. Das heißt, du schickst das Geld dorthin, der wird wahrscheinlich ein bisschen was einstrafen, transferiert das dann weiter. Und aber, aber
1: dann genau, also nur falls das, falls das, weil das ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst, nur in Spanien ist es wirklich so, dass jeder Spieler rechtlich gesehen eine fixe Ablöse in seinem Vertrag haben muss. Mhm. Weil das spanische Arbeitsrecht sagt, jeder Arbeitnehmer muss in der Lage sein, aus seinem Arbeitsvertrag rauszukommen. Mhm. Und das ist genau das, was du sagst, dass ein Spieler, und sehr, sehr häufig bezahlen Spieler ihre eigene Transfersumme, Ablösesumme beim Verband ein, wie es zum Beispiel komischerweise der Neymar gemacht hat und die 222 Millionen selbst eingezahlt hat, nur hat er dann halt zufälligerweise von Kadav als, als, als WM-Botschafter 2022, 2022, 2022 waren, ähm, und kriegt dafür 300 Millionen.
0: No harm suspected. No harm.
1: Auf jeden Fall, wir waren bei meiner Listen. Ja. Du, hast einmal, du hast die ganzen Verträge du musst natürlich auch hergehen Ah, und der Sporttauglichkeit in Form von einem Medizincheck, das ist rechtlich verpflichtend. Mhm. Deswegen gibt es die seltene Ausnahme, dass Transfers noch zerbrechen, weil der Medizincheck nicht absolviert worden ist oder mhm. nicht positiv absolviert worden ist. Dann braucht es einen positiven Aufenthaltstitel. Das heißt, dass du wirklich, gerade das betrifft natürlich Spieler außerhalb der Europäischen Union, wenn du nach Europa wechseln wollen, dass du einen Aufenthaltstitel hast in dem Land, wo du bist. Wird Was das jetzt eigentlich dann hinsichtlich
0: Brexit auch spannend, oder?
1: Wird bestimmt spannend und raus den handelnden Personen nicht zu. Wobei vielleicht sogar den Fußball, des das Denkens vielleicht sogar, dass sie sich um das Gedanken machen. Aber das sind, also wir sehen, <lacht> es gibt internationale Spielberechtigungen, die notwendig sind. Es gibt Erklärungen gegenüber dem Ligaverband. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr viel an Papierwerk da notwendig, bis einmal wirklich so ein Transfer passiert. Ja. Allerhand, oder? Allerhand. Allerhand. Was ich mit Ihnen besprechen wollte, ist, ja. Transfers, wir diskutieren ja gerne drüber, ist, für viele Vereine ja durchaus auch ein Geschäftsmodell, dass du sagst, ich bilde Spieler aus, mhm. verkaufe die Teuer und kann dadurch im Prinzip
0: meinen Verein finanzieren. Also du meinst finanzieren. zum Beispiel so, wie Sturm das macht, oder? Den Leitgib für wenig Geld in der Blüte seiner Karrierephase verschleiern, dann zwölf Jahre lang bei der direkten Konkurrenz spielen lassen, dann zurückholen und als alten Spieler nochmal einen Vertrag geben. Genau. Also so, oder? Das ist das Geschäftsmodell. Oder? Same, same, but different.
1: Genau, <lacht> okay. genau, aber, genau aber du weißt worauf worauf hinaus war. Genau. Ja.
0: Und das ist wieder von vielen
1: Vereinen wirklich als, als, als sehr, sehr lukratives Geschäftsmodell betrieben.
0: Hast du ein paar Zahlen auch für uns? Ich habe wirklich Zahlen,
1: die mich selbst echt verwundert haben. Und zwar gibt es eine Liste der Clubs, die in den letzten zehn Jahren... Ähm, einen Transferüberschuss gemacht haben. Und auf dieser illustren Liste findet sich unter anderem auch Erbe Salzburg, die in den letzten zehn Jahren einen Transferüberschuss von 179 Millionen Euro gemacht haben.
0: Bin prinzipiell sehr beeindruckt. 179,74 Millionen Euro. Hast du vielleicht auch ausschaut, wenn man Leipzig wegzieht? Ist, das ist linke Tasche, rechte Tasche, heu
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Aber man, man sieht, es, es sind sehr, sehr spannende Vereine auf diese Liste. Man hat den FC Genua zum Beispiel auf Platz 9. Oh, das man das hat, vermutet, man hat, ja. Udine auf Platz 3. Wow. Udine hat in den letzten zehn Jahren Transferüberschuss von 200 Millionen Euro gemacht.
0: Mhm. Ja, hoffentlich ja. bauen sie so nicht Gestein damit. Das war eine mhm. Zeit. Und
1: was vielleicht auch spannend ist, weil natürlich Fortschritts jetzt okay, wer sind, die vielleicht die absoluten Top-Platzierten, beide sind in Portugal zu finden. Auf Platz 2 der FC Porto mit sage und schreibe 378 Millionen Euro Transferüberschuss in den letzten 10 Jahren. Ja. Und der Überflieger, wenn es um das geht, ist Benfica Lissabon. Mhm. Die haben in den letzten 10 Jahren 589 Millionen Euro an Transferüberschuss gemacht. Die haben in den letzten 10 Jahren 960 Millionen Euro an Transfereinnahmen eingenommen gehabt. Natürlich haben sie 370 Millionen ausgegeben. Mhm. Aber die haben einen Transferüberschuss vor knapp 590 Millionen Das ist Euro echt gehabt. Wahnsinn. Das ist unfassbar. Und was vielleicht auch spannend ist, weil du fragst dich, hey, wenn die die großen Verdiener sind, wer sind die Big Spender? Mhm. Vielleicht auch spannend. Und da möchte ich dir auf ein besonderes, auf ein besonderes Highlight aufmerksam machen. Jetzt bin ich gespannt. Dein FC Bayern. Ah. Dein FC Bayern ist in der, Linie, in der, in der Liga der Clubs der mit fetten Minus äh, auf Platz 15. Die haben äh, 404 Millionen ausgeben in den letzten... Also du redest nur von den letzten fünf Jahren, mhm. also 2015. Haben 404 Millionen ausgeben, 235 eingenommen. Das heißt, die haben ein Minus von 168 Millionen Euro gemacht. Auf Platz 15. Vor dem FC Bayern in dieser Liga mit dem größeren Minus sind unter anderem die Vereine der EFC Bournemouth... Hm. Und Brighton Hove Albion aus okay. der Premier League. Um einmal den Leuten zu verdeutlichen was da für ein Volumen in England mittlerweile unterwegs ist. Ja. Das heißt, Brighton and Hove Albion hat in den letzten fünf Jahren einen Transferminus von 188 Millionen Euro gemacht, wow. was höher ist als beispielsweise das von Juventus oder West Ham.
0: okay Everton
1: ist auf Platz 7, dieser Liste. Und Everton hat, in wenn es darum geht, wie groß sind die Vereine? in den letzten 5 Jahren mehr Geld ausgegeben als der FC Bayern. Die Bayern haben in den letzten 5 Jahren 404 Millionen Euro ausgegeben. Okay. Laut meiner Statistik vom ja. von Transfermarkt. Und Everton hat in den letzten fünf Jahren 462 Ach. Millionen Euro ausgegeben ja und der Transfer minus 220 Millionen Euro gemacht. Wahnsinn. Das heißt, einfach so. um mal die Zahlen zu ja, sehen. Aber
0: jetzt lass mich tippen, die, die Top 3 auf Platz 1 ist City, auf Platz 2 ist PSG und auf Platz 3 ist United.
1: Du hast alle drei richtig, aber... Was? Nicht ganz in der Position. Okay. City auf Platz 1, ja. absolut richtig. Ähm, und sage und schreibe seit 2015, also in den letzten vier Jahren. Ähm, 824 Millionen ausgeben, 248 eingegangen, das heißt immer Minus für 570 Millionen, 575 Millionen okay. um, Platz 2 ist United okay. mit einem Minus für 470 Millionen knapp äh, Euro und PSG auf Platz 3 äh, mit 370 Millionen Euro okay, an, okay. an Niese. Du aber,
0: alle mal vergiss Geld, nicht, ist keine Teure.
1: <lacht> Geld ist keine Teure, wie man es zum Beispiel bei Man City PSG ist. Ja. Aber was man natürlich auch sagen kann, es gibt schon Vereine, die extrem wenig auszuholen weil zum Beispiel auf Platz 4 dieser illustren liste mhm. ähm, der Vereine, die extrem viel Minus machen, ist der AC Milan, die Äl. in den letzten fünf Jahren ein Transferminus von 353 Millionen Euro gemacht haben und genau zero äh, ausgeschaut hat aus dem Ganzen, was mhm. sie da gemacht haben. Also das ist wirklich beeindruckend. Und für mich das eigentlich Arge war, dass auf dieser Liste Brighton und Hof Albion auf Platz 10 ist, Bournemouth auf Platz 11 und die Bayern auf 15 dann daher hab damit, hab,
0: hab Ja, damit habe ich auch reingerechnet, ja. Ja, und sonst, der Transfer Sommer geht noch ein paar Tage. Mhm. Hast du noch irgendeinen Tipp? Glaubst du noch, dass irgendein großer Transfer passiert? Wechselt äh, der Nehmer wieder? Reden
1: tun sie immer alle vom, vom, vom Domino-Effekt, der dann eintritt.
0: Dominoeffekt? effekt Sagen ja. Sie mal, sagen
1: Sie mal, Wenn einer mal, dann einer mal weg. Äh, ja, aber wegbrechen. hat man das nicht
0: schon beim Krisman spekuliert? Ein bisschen, oder? Hat man gesagt, ja. Man aber gesagt.
1: Der, 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 der Uli Höhne sagt ja... Wenn ein Stein einmal fällt, dann werden alle wieder fallen.
0: Ich glaube, vielleicht, nein, es wäre jetzt weil wenn ich sage, man meint vielleicht zwei, oder? Ja. Ja, lassen
1: wir es. Wie hoch würdest du aktuell den Transfermarkt
0: einschätzen? Ich finde, das, ich mein, was heißt, ich finde, ich glaube, das werden halt die zwei belegen. die aktuelle Transferfenster ist ein sicher ein sehr, sehr ruhiges, verhältnismäßig. Bei mhm. manchen äh, bei manchen Vereinen bin ich ganz erstaunt, was es geht, weil Juve heute jetzt den Lukaku da
1: Hast du gerade einfach ganz eiskalt meine Frage ignoriert? Ich habe dich gefragt, wie hoch dein Transfermarkt, dein Transferwert aktuell wäre. Also
0: mein, ich verstehe nicht, wie ob ich den Transfermarkt einsetze. Also nein, Meistens, wie hoch ist
1: dein Transferwert? Naja,
0: nachdem, nachdem ich bereits im Fußballruhestand bin, ist Null sozusagen, oder? Du bist fertig abgeschrieben. Ich bin fertig, ich bin fertig abgeschrieben, mhm. ich, ich kann man abschreiben, ja. Uh, außerdem habe ich ja ein wunderbares Abschiedsspiel gehabt, wie es halt die meisten Legenden <lacht> so alt Du hast tatsächlich Abschiedsspiel gehabt, dass ja, ich großartig bin. Ja, nein, in dem Sinne bin ich bei Null. Aber du könntest ja noch theoretisch, oder? Fit auf jeden Fall. Fit auf jeden Fall. Keine, keine karrierebedrohenden Verletzungen. Kurz zu habe hab ich keine gescheiten mehr. Ah, ja, also das heißt, 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 man kann dich für, für Buckleshoot Kick, Kickbotschen verpflichten. Ja. Liebe Hörer. Meine, wollt ihr? Wollt welche, Farbe,
1: welche, Farbe haben, welche Farbe haben deine ersten Wolfsburg
0: gehabt? Schwarz natürlich. Ich bin, bin so alt, da hat es nichts anderes gegeben. Hast ja. du Schwarz gehabt? Ja, du nicht oder was?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass meine Bummer ging die ersten waren. Ich glaube, meine ersten waren rote Diadora. Ja,
0: stimmt. Das waren die einzigen Färgen, die <lacht> es in unserer Jugend auch schon gegeben hat. Mich ja. würde es
1: interessieren, ob es Diadora noch gibt, die Marke. Ja. Können wir mal nachschauen. Vielleicht mal einen Podcast einladen.
0: Was wurde, was wurde, aus alten Fußballern? Wir, wir haben diese alten Stadionbälle bei Sturm, Copper oder so, oder? Ja, Mal schauen, so. ob es das noch gibt, ja. Man sieht, das Transferfenster ist noch ein, ein paar Tage lang. Äh, entsprechend werden wir das Sommerloch noch gut füllen mhm. mit weiteren tollen Infos, die ihr natürlich immer wieder auf Spielfrei.at kriegen werdet, die ihr auch von der Facebook-Seite sehen werdet und überall da, wo es Podcasts gibt. Wo gibt es den Überall-Podcast? Zum Beispiel auf iTunes und auf Spotify und auf Google Podcast und auf Stitcher oder so.
1: Sti
0: Stitcher Presents. Present. Ja. Also wir sind wirklich, wir sind. Wir sind überall vertreten und natürlich channel. auch immer, immer eingebunden auf unserer Webseite ja. für all die, die es nicht so haben mit den Podcast-Apps.
1: Wir werden uns bald wieder hören weil die Saison ja so richtig losstartet und wir haben natürlich schon die spielfreie Saison auf Dax-Analyse im Gepäck. Das heißt, wir werden uns hoffentlich in Obseparate Zeit werden. Wir,
0: wir halten uns sowieso, das ergibt sich ja aufgrund unserer Freundschaft dass wir uns regelmäßig Nein, nicht wir Achso, die Hörer und wir. Wir und die Hörer. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen tun wir noch abwarten, weil es wird noch das eine oder andere Domino-Puzzle <lacht> irgendwas umfallen. Ja, ja. Und wenn das passiert ist, wenn man w mit einem...
1: Würdest du sagen, unsere Zuhörer, werden sie noch wundern, was, was bei uns noch passiert wird. Ja, zack, zack, zack. Ja. Zack, zack, zack. Drei mal massiv, vier machen mal groß.
0: Ja, so. In Warm diesem auf. Sinne, bevor wir jetzt noch weiter dahin stottern... Teilt uns, bitte. Bitte. Liked uns, wie immer. Oder sagt uns auch, was euch stört an uns. Wir werden vielleicht auch Beschwerdepostfach einmal aufmachen. Ja. Oder nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und... Bis bald. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei. Der Fußballpodcast.